0: Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Salmo trinta e sete também atribuído a Davi, começa assim, não te irrites por causa dos maus, nem invejes os malfeitores, pois como o capim vão ser logo cortados e como o mato verde vão secar, então é como que uma um, um aviso, né um conselho aqui de, de Davi, ele fala, não se preocupa né com os, as pessoas que parecem que estão longe de Deus e que têm que prevalecem nesse mundo, que tem a vitória, que tem um domínio. E aí fala no terceiro versículo algo que pode ajudar a nossa meditação que é espera no Senhor e faz o bem. Assim permanecerás na terra e terás segurança. E aí continua dizendo põe no Senhor as tuas delícias e ele te dará o que teu coração pede entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele que ele vai agir, fará brilhar como luz tua justiça e o teu direito como o um meio-dia. Então, queremos nessa nossa oração, nessa tarde, fazer isso, esperar no Senhor, pôr no Senhor as tuas delícias e ele te dará o que o teu coração te pedir, entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele que ele vai agir, e seja um momento de voltar a considerar né, o que já víamos no comecinho do retiro, ontem, desse abandono né, da consideração da nossa filiação divina, que Deus vai cuidando de nós, Deus sabe de todas as coisas. E depois fala, então, descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam, por causa do homem intrigante, aqui a tradução não acho que não é muito legal homem intrigante parece um, ah, intrigante assim mas é um intrigante no sentido de quem procura intrigas né quem faz né quem procura briga e quer se revoltar não te irrites por causa dos que dos que prosperam por causa do homem né que, que busca intrigas às vezes pode acontecer né que nós sentimos isso né ele fala não invejes os malfeitores, depois volta a falar, não te irrites por causa dos que prosperam, e pode ser que a gente pense, às vezes que não vale muito a pena, né? seguir Cristo com um olhar humano, né? parece que só se dá mal quem segue Cristo, né? e quem está longe dele, vai prosperando, vai se dando bem, vai... não tem que cumprir lei nenhuma, parece, o pessoal vive mais feliz, mais... vai realizando seus sonhos, uma vez uma, uma mulher veio, quando, já a gente boa, numa igreja que eu estava atendendo, e era super gente boa, mas veio contar das dificuldades, dos problemas e falou, padre, explica para mim, por que, que a gente que procura fazer coisa boa, tem só cruz e quem faz coisa errada, tem só bênção por que isso? Né? então, estava meio revoltada a mulher né, que era, todo mundo que aprontava parece que só tem bênção na vida né? e a gente só, só cruz, só dificuldade, né? Teria que meditar que a cruz também é uma benção, mas é já um raciocínio mais elevado. Mas, não é que é verdade, quer dizer, não te irrites por causa dos que, dos que prosperam. Procuramos nos colocar aqui na presença do Senhor e meditar se nós não nos irritamos um pouco, quando outras pessoas se dão bem e nós não. Falamos antes disso, né? quando falamos dos pecados capitais, né? do pecado de inveja, mas aqui queria pegar num, num, num sentido mais amplo, né? não só a inveja de uma situação concreta, mas um viver continuamente em comparação com os outros. Parece às vezes pode acontecer né? que na vida a gente não procura, na teoria sim, a gente quer fazer só a vontade de Deus, mas, fala, tá bom, eu quero fazer a vontade de Deus, mas, se der para eu estar melhor que outra pessoa fazendo a vontade de Deus, estou mais feliz, né? parece que sempre tem uma, uma comparação, uma competitividade né? entre a gente, não tem, vocês não sentem, uma parece que a gente está continuamente competindo né? eu tenho que ganhar em alguma coisa dos outros né? mesmo que as outras pessoas não saibam que estão competindo com a gente a gente está competindo com elas né? eu quero estar tá melhor do que ela isso em geral com pessoas que estão mais ou menos no nosso nível né que tem a mesma idade, o mesmo tempo de conhecer a obra por exemplo, a gente fica ali meio medindo, não é? é uma coisa oculta, né? Calado, não é descarado. Mas a gente vai competindo, mais ou menos. Casou na mesma época e aí vamos ver qual marido é melhor, quantos filhos tem, qual filho se comporta melhor e vamos. É uma espécie de competição oculta. Assim, é para isso que eu que eu tô aqui, para competir com outras pessoas. às vezes uma pessoa que está muito acima ou muito abaixo de nós não tem nenhum espírito de competição né? se aparece o Papa Bento XVI agora ressuscita e aparece entrando na coisa que fala assim, eu queria dar essa meditação eu falo, opa, claro Papa Bento, senta aqui eu vou sentar aí, vamos ouvir o Papa Bento falar, mas se vem um que se ordenou comigo a mesma coisa, deixa que eu falo, o que você está pensando que você é? deixa vai, 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 a bola Vai chegar a tua hora de pregar retiro. Agora é minha vez, dá licença? eu tenho umas ideias aqui para transmitir. Ah, então a gente quer competir, né? Não é? Sei lá, uma pessoa. Ou a pessoa que tá muito abaixo, né? Uma criança, por exemplo. A gente não fica competindo com uma criança, né? Em geral. Né? Às vezes a gente pode perder a paciência com uma criança por compensar competir, mas. O normal é que você fala. É uma criancinha, ela não sabe das coisas ainda, né? Não é. Meu Deus, por que existe esse, esse espírito tão competitivo, de tanta comparação e eu me irrito com isso? Porque eu quero ganhar, eu quero estar bem. Às vezes, tem alguns temas que a gente não admite perder na discussão. Mas, se alguém vem falar para mim, por exemplo, de como é que tem que lavar roupa roupa, colocar uma maciante e passar bem... Eu falo, pode falar, que eu não faço a menor ideia como é que faz um negócio desse, né? tudo que você falar para mim, eu estou aprendendo, eu não sei nada. Mas falou, vamos debater agora uma passagem da Bíblia, peraí, peraí, aí, vamos, vamos negociar aqui, vamos ver o que, que, que você sabe disso daqui, o que, que você sabe, doutrina da igreja, sabe? essas discussões teológicas que a gente gosta de mostrar que a gente é especialista e cada um na sua área, né? tem coisas que a gente não, não domina e tudo bem, posso perder de outras pessoas, mas outros assuntos, isso aqui é comigo, como é que foi falar isso daqui, sem pedir minha autorização quase, né? sem pedir minha opinião, o que eu achava, sem vir consultar aquela, esse negócio e falou, Bom, falou bobagem, não veio perguntar para mim, falou bobagem, sabe essas umas coisas que a gente tem de, de querer ganhar dos outros? E é difícil até no meio de uma discussão a gente perceber que está perdendo que o argumento da outra pessoa que o que ela falou é mais correto e eu voltar atrás e falar você tem razão meu como é difícil um descer do burro e falar é isso aí você que está certo é conhecido nós né? já falamos outras vezes de uma daquela das primeiras numerárias né Encarnita Ortega que tinha uma fama de santidade que eu, eu nunca vi ao vivo assim sabem que eu tive depois que tem essa, naqueles anos, meses de treino de padre na Espanha fiquei morando em Valladolid, ela já tinha morrido né? fazia uns 5, 10 anos mais ou menos que ela tinha morrido mas todo mundo lá conhecia ela e 100% falava bem sabe, mesmo qualquer pessoa, mesmo que já tenha morrido o pessoal em geral fala, 100% falar só bem e todo mundo gostava, todo mundo elogiava, então, era, era uma coisa até meio impressionante, o contor, é conhecido isso também, o Dom Flávio Capucci, falou uma vez, o Flávio Capucci foi o, o postulador da causa de beatificação, canonização do nosso padre, depois de Dom Álvaro, depois ele faleceu né, há pouco tempo, mas uma vez ele falou numa tertúlia, falou, eu queria fazer o processo da encarnita é porque como assim, no centro dos homens ele falando isso daqui de uma, de uma numerária em geral não fala é que ela tinha fama de santidade no centro dela vocês têm ideia do que é isso? no próprio centro, na própria casa ter fama de santidade isso é, é só isso é, abre o processo não é? vendo de fora, você olha para as pessoas e fala aqui só tem santas, só vejo santas Aí vai perguntar né, para o marido para a cunhada, para o vizinho, para o filho para o pai, para a mãe vai ter alguma coisa, é, não, ela é muito boa, mas, tem que ver, sempre tem um mais, mas com a encarnita, não, né era sempre assim. e, uma história que contaram dela, é que ela sempre tinha uma discussão, com outra lá do centro dela, de que, da posição que devia montar o café da manhã, a relação entre o prato lá, e o pires, com a xícara, a colher, essas coisas daí, né que o povo, muita gente leva a sério, isso daí, né para mim, tem muito, mas uma falou não, é desse lado, não, é desse lado, então ela ficava assim, não, eu acho que é desse lado, porque eu não sei o que aí beleza, o tempo passou essa outra numerária mudou de sempre foi para outro lugar e ela lendo um livro de etiqueta e não sei o que um dia, descobriu que a posição certa é o que a outra numerária falava e aí ela falou, nossa eu estava errado, vou ligar para ela para pedir desculpa você fala, ah, não, não ah, errei esconde o livro né eu esconderia o livro <risos> para ninguém mais ficar sabendo esse negócio né? tem que assumir e falar, eu errei, eu discuti com você anos e eu estava errado é muito difícil isso né? e já contei também que uma vez aconteceu isso comigo, porque eu achei que eu era especialista né, em, em comidas e aperitivos petiscos e não sei o que e um dia a administração numa festa passou para gente um negocinho lá um potinho com umas coisinhas que Evidentemente era salsicha frita, rodelinhas salsichas, rodelinhas fritas. Né? Aí um cara lá no numerário foi lá comer uma e falou, pô, boa essa linguiça, né? Eu falei, não, não é linguiça. Isso é salsicha, só que como tá frita dá essa impressãozinha de que é linguiça. Falei, não é linguiça, é minha pau, né? E ficamos discutindo, 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 Beleza. Não chegamos a conclusão nenhuma. Mas no dia seguinte eu fui celebrar a missa na administração. Aí estava saindo da missa, veio uma vontade de perguntar, não, mas eu não devo, não, não, tô, tô rezando, tô aqui rezando, então sair rezando. Aí não aguentei, falei não, desculpa, desculpa, pessoal. Era aí tinha duas, lá, falei, oh, aqueles negócios que vocês que vocês colocaram lá, o que, que era ontem no aperitivo? Ela falou, linguiça. Eu falei não era salsicha frita, não, 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 não linguiça. Engolir aquele negócio, acabou. Nunca ninguém ficou sabendo. Eu falei, acho que eu vou voltar para casa e falar oh, você tinha razão mas <risos> não". então a gente não quer perder nunca né, as discussões quer sempre ter razão fica irritado quando vê que outra pessoa tem razão descansa no Senhor e nele espera fala o salmo, não te irrites por causa dos que prosperam por causa do homem de intrigas e aí depois vem uma frase que é bonita viu? Que é, desiste da ira só isso, né? desiste da ira, depõe o furor, não te irrites, as coisas só iriam piorar, desiste da ira, quantas vezes a gente precisaria ouvir isso, né? já pensou, alguém que fala um negócio, tô... escuta uma voz de Deus vinda do céu, desiste da ira, <risos> Não é? Eu falaria para ele: não, não, espera, agora não, deixa eu, deixa eu curtir essa ira, que eu vou falar umas verdades. Antes de eu desistir, deixa eu falar umas verdades para a pessoa. É? Em tantas, nessas competições nossas, né? de querer ganhar, eu consigo desistir da ira? Né? Nas discussões, às vezes, na internet, né? com gente que a gente nunca viu. Alguém mandou uma mensagem esses dias falou assim: a vida é muito curta pra gente gastar o tempo brigando com quem a gente nem conhece na internet. Nem conheço, nunca vi a pessoa. Vou ficar, vou discutir, vou mostrar que eu tenho. Sei lá quem é essa pessoa. Nas discussões com os outros. Nas discussões sozinhos, dentro da nossa cabeça. Vocês não discutem com vocês mesmo? Às vezes de manhã, quando estou escovando o dente, fazendo barba, essas coisas, eu falo, não, eu vou falar uma coisa assim, porque a pessoa, ele falou isso daqui, mas eu vou falar esse argumento, porque eu não consegui explicar direito ontem. Então, mas agora eu vou explicar, porque aí ele vai ver que é isso daqui. E se ele der essa resposta, eu vou falar. Às vezes a outra pessoa está dormindo ainda, e eu já estou brigando com ela, né? está... Olha a frase do Davi aqui: desiste da ira, depõe o furor, não te irrites, as coisas só iriam piorar. É uma frase boa, né, para que nós meditemos com calma. Desiste da ira. E aí depois disso, de falar desse pecado, né, que é uma coisa de uma mistura de ira, com inveja, com comparação com os outros. Fala o salmista, pois quem faz o mal será exterminado, mas quem espera no Senhor possuirá a terra, quem espera em Deus, não na sua capacidade argumentativa, não nas suas vitórias, não no seu prevalecer sobre os outros, quem espera no Senhor é que vai possuir a terra, daqui a pouco continua, não existirá o ímpio, se olhares para o seu lugar não o encontrará, mas os humildes herdarão a terra, vão se alegrar com uma paz imensa. Olha só o que fala assim, quem espera no Senhor possuirá a terra. E depois no outro versículo, os humildes herdarão a terra. Podíamos dizer que, que são sinônimos né, essas duas coisas, né, esperar no Senhor e ser humilde porque a pessoa que espera no Senhor não quer resolver as coisas com as suas próprias forças, com a sua capacidade, porque sabe que é muito fraco, muito limitado, o humilde se reconhece pequeno diante de Deus, a humildade é a verdade, ouvimos essa frase muitas vezes, né? Santa Teresa falava isso, a humildade é a verdade, e a verdade da minha vida é que eu sou pobre, pecador miserável então para uma pessoa pobre, pecadora e miserável o mais certo, o melhor para ele é esperar no Senhor eu não vou esperar em mim mesmo quantas vezes, meu Deus, já esperei em mim mesmo nas minhas forças na minha capacidade, na minha organização no meu modo de ver no meu modo de pensar e quantas vezes me dei mal me converte, Jesus, nesse aspecto, me faz ser uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece o seu próprio nada, mas que com você pode tudo. Lembra aquela frase lá da Hinha da Humildade, né, que o nosso padre falava? Lembra, não sou nada, não tenho nada, não posso nada, não sei nada, mas com Deus eu posso Tudo. os humildes herdarão a terra vão se alegrar com uma paz imensa os humildes herdarão a terra a tradução que fizeram desse, desse trecho da Sagrada Escritura, né, do Salmo na versão em, em grego, está né, escrito em hebraico tem uma tradução lá dos 70 que se chama né, em grego e usa uma palavra praos para falar os humildes. E aqui e fala os praus, então, e darão uma terra. E é a mesma palavra que aparece no evangelho de São Mateus, quando Jesus fala: "Bem-aventurados os mansos, os praus também, porque possuirão a terra." É a mesma coisa é o que Jesus, Jesus praticamente repetindo essa frase do salmo. Quem é manso, quem não entra nessas disputas, nessas brigas, nessa no querer ganhar, né, vencer nos debates, quem é manso, quem é humilde, quem reconhece a sua fraqueza, esse é que vai possuir a terra. Será que muito das nossas perdas de paz, né, fala isso aqui, os humildes herdarão a terra e vão se alegrar com uma paz imensa? Será que muito da nossa pedra de paz não vem do nosso orgulho. Acho que é uma coisa para pensar nisso daqui. Não? As coisas que saem do nosso controle. Eu queria que as coisas fossem desse jeito e não foram, porque foram do jeito dessa outra pessoa. Então eu fico. Saio do minha, da minha zona de conforto, do que eu esperava poder controlar. E perco a paz perco o domínio sobre a terra, né? os humildes ou os mansos possuirá, pois possuirão a terra, herdarão a terra, vão gozar de uma paz imensa e eu não domino nada da terra e não tenho paz, talvez por causa do orgulho, não é porque as coisas não saem do nosso jeito, Senhor, porque eu tenho que aceitar a opinião dos outros, Aceitar os planos dos outros. E fico colocando minha esperança nas minhas coisas, né? que as coisas do meu jeito iam ser melhores. O humilde vive em paz. Vive em paz. Pensa, se nós fôssemos mais humildes, não é que as coisas aconteceriam e Tá bom, não foi do meu jeito, mas é do jeito que Deus quis, né? Não dá um pouco de inveja até dessas pessoas. Inveja boa, assim, de gente que consegue. Tá bom, eu tinha pensado outra coisa, mas se Deus quis que fosse assim, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para os outros. O hominem bonum, né? tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Vem daí, né? Não sabia que tudo concorre para, para o bem dos que amam a Deus tudo tudo é para o bem e aí o humilde que está sempre focado em Deus vive em paz em Sulco tem um capítulo muito bonito né muito forte também sobre humildade né nosso pai dá umas pancadas lá que até sai meio torto de vez em quando de fazer oração com esses pontos né? mas tem alguns lá por exemplo 268 fala assim, o convencimento do teu material ruim, o teu conhecimento próprio, dar te a uma reação sobrenatural, que fará arraigar mais e mais na tua alma o contentamento e a paz perante a humilhação, o desprezo, a calúnia. Mesmo quando a gente é de diretamente humilhado, desprezado, caluniado, é muito forte. Ele falou, convencimento do seu material ruim. Falei, eu sou, eu sou muito ruim, muito pecador. Então vai me dar uma reação sobrenatural. Então eu vou ter na alma o contentamento e a paz diante da humilhação, do desprezo, da calúnia. É muito forte, né? É muito, tem que ter muita santidade, né, para isso. Mas o nosso padre ainda continua, fala: depois de pronunciares o fiat, faça-se, Senhor, o que tu quiseres, o teu raciocínio, nesses casos, deverá ser: só disse isso de mim, vê-se que não me conhece, de outro modo, não teria parado por aí. Mas se as pessoas do nosso redor conhecessem todos os nossos pecados já pensou com uma visão de Deus que Deus dá uma visão para ela e, a gente, e vê os pecados da nossa alma e fala, pode falar tudo que você quiser dos, dos pecados dela a pessoa me xingou um pouquinho eu falei, parou por aí só, beleza saí no lucro não, não, não falou tudo, toda a verdade né, que conheceria da minha alma vê se que não me conhece de outro modo não teria parado por aí como estás convencido de que mereces pior tratamento sentirás gratidão por aquela pessoa e te alegrarás com o que faria sofrer ao outro outro ponto diz continua a ser uma pobre criatura dizes-me mas antes quando reparavas nisso passavas tão mal agora sem caires na habituação ou nas transigências vai te acostumando a sorrir e a recomeçar a tua luta com uma alegria crescente outro lugar em que é importante né, ter humildade é ao reconhecer as nossas misérias então tenha a sua humildade de não, não querer vencer os outros nas discussões não mostrar que eu tenho razão Eu confio em Deus espera no Senhor confia nele né depõe a ira né? como que falava né, a expressão lá do de, de Davi, desiste da ira, desiste da ira, depõe o furor. Esse é um, uma, um, um aspecto da humildade, e o outro é a humildade ao constatar os próprios pecados, a própria miséria, a tristeza depois de uma queda, de um pecado, pode ser às vezes pior que a própria queda. Não? Sei lá, a gente fala, não vou perder a paciência, não vou perder a paciência, meu propósito não vou perder a paciência, para não perder a paciência, não perdi a paciência. Briguei, xinguei alguém. Assim, e aí a gente fica, meu Deus, de novo, como é que eu pude perder a paciência outra vez? E fica acabado. Cara, talvez o ter perdido a paciência não foi tão grave né, do que essa, essa indignação com a falta cometida por nós mesmos. O Senhor faz-nos humildes para que nós saibamos que nós somos pecadores e não nos assustemos com isso. A humildade é a verdade. Pequei, porque eu sou pecador. Nosso Senhor fala aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E diz como resultado né? e encontrareis repouso para as vossas almas, descanso para as vossas almas dá um cansaço interior né? essa coisa de ficar sempre disputando com pessoas, brigando, querendo ter razão a pessoa humilde é mais, vive mais descansada também as coisas são do jeito que Deus quer procuremos nos abandonar nas mãos dele Senhor, eu não quero que as coisas sejam do meu jeito mas sejam do seu jeito ou do jeito que você permitiu e foi feita a vontade dessa pessoa ou daquela outra não queria mais pecar, meu Deus, mas se eu peco, eu também não vou me assustar com isso, porque eu sei que eu sou miserável e sei que conto com a sua, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Então, eu vou viver em paz, sereno, com os meus defeitos e com os defeitos das outras pessoas. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei esse descanso para as vossas almas. de novo terminamos a nossa meditação recorrendo a Nossa Senhora lembra tem aquele ponto também de caminho que não trouxe aqui que o nosso padre fala aqui acima de todas as outras virtudes da de Nossa Senhora é pela humildade que Deus pode fazer grandes coisas nela né? Deus olhou para a humildade da sua serva então de agora em diante me chamarão bem-aventuradas todas as gerações porque ela foi humilde e numa pessoa humilde Deus pode trabalhar Deus faz a sua obra. Que Nossa Senhora, que é humilde de coração, também como Jesus, nos ensine né, a viver essa virtude da humildade e isso vai trazer paz para as nossas almas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações